0: Olá, seja muito bem-vindo ao JR Agro. O Brasil é o maior exportador de café do mundo. Só no mês de outubro foram embarcados mais de 3 milhões de sacas do produto, totalizando aí 800 milhões de dólares. Esses dados são do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. E hoje, o JR Agro tem o prazer de receber o Marcos Matos, que é diretor-geral do C-Café. Muito obrigada pela sua participação, Marcos.
1: Olá, Adriana, uma satisfação enorme estar com você e todos os telespectadores.
0: Vale lembrar que o JR Agro vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Marcos, quero começar entendendo aí esses números, né? A gente abriu falando do número de sacas exportadas, só no mês de outubro, só que esse número caiu em relação ao mesmo período do ano passado, né? que O que, que aconteceu?
1: No mês de outubro, nós tivemos um embarque expressivo de 3,5 milhões de sacas, uma queda de cerca de 3%. Quando a gente olha de janeiro a outubro, nós temos 32,8 milhões de sacas embarcadas, que também é uma queda de 3,6%. Isso diz muito sobre a realidade da safra no Brasil, em primeiro plano, porque lá em 2020 tivemos uma safra recorde em todos os quesitos, qualidade, sustentabilidade, volumes, mas a partir de 2000, no final do ano, o Brasil passou por inúmeros desafios climáticos, altas temperaturas, seca, depois em 2021 tivemos geada, então tanto a safra 21 quanto a safra 22 são safras mais baixas e com isso a disponibilidade do café foi mais baixa. E, e também refletiu nos números de exportação. O Brasil como é o maior produtor, maior exportador e segundo o maior consumidor da bebida.
0: Agora é interessante, né? apesar da, da queda no número de sacas de café, houve um aumento de 30% da receita. Como que explica esses números?
1: É justamente sobre isso do Brasil ser o maior provedor de café do mundo. Nós chegamos a ser cerca de 40% do mercado global. Enquanto a oferta passa por restrições na sua produção, e nós temos também desafios logísticos, os preços reagem. Para se ter uma ideia, de janeiro a outubro, o preço médio do café foi de US 235 dólares por saca. No mesmo período do ano passado, US 144 dólares por saca. Claro que nós vimos recentes quedas na Bolsa, mas esse US 235 dólares por saca já reflete uma parte dessa queda que nós observamos. Então, é a valorização do café em função do Brasil passar por restrições na oferta.
0: Quais estados brasileiros, Marcos, são os maiores produtores de café?
1: Bom, 96% de toda a produção do café brasileiro está no sudeste, região já consolidada sob o ponto de vista da ocupação humana. Quando olhamos os estados, a nossa safra 22, que acabou de ser colhida, foi projetada pela Conab em 50,4 milhões de sacas. Minas Gerais é o maior produtor, com 22 milhões de sacas. O número 2 é o Espírito Santo, com 16,6 milhões de sacas. Lembrando que o Espírito Santo produz tanto os canéforas quanto a arábica. Na terceira posição, é, nós temos São Paulo, com quase 4 milhões de sacas. Depois a Bahia, que também produz os dois, tanto a Arábica quanto os Canéforas. Depois nós temos Rondônia, com 2,8 milhões de sacas. E por fim, o Paraná, que já foi tão importante para o Brasil e hoje está por volta de 600 mil sacas.
0: Agora, Marcos, como é que funciona? Né? Que tipo de exigências são feitas? E como os países que compram o nosso café têm garantia de qualidade?
1: Nós temos tanto mercados de qualidade quanto de sustentabilidade no mundo. Podemos aqui comparar a Ásia, tão forte em qualidade, a Europa com padrões de qualidade e de sustentabilidade, Estados Unidos com padrões muito fortes de qualidade. Então, nós atendemos das maiores diversidades que existem, o Brasil se enquadra. E o mundo também passa por cada vez mais aperto do ponto de vista regulatório. Então, nós temos é limite máximo de resíduo para diversos agroquímicos, né, que é o famoso LMR. Então, o Brasil, ao fazer uma exportação, nós, e no café a gente faz estudos de monitoramento há quatro anos para saber realmente multiresidual por região, por tipo de produto de café, quais são os resíduos que nós temos e onde a gente tem que trabalhar para atender esse mercado. Então, o Brasil, de uma forma é muito competente, muito eficiente, tem atendido cerca de 150 países diferentes nos últimos anos.
0: E o que o mundo acha do nosso café, Marcos?
1: O mundo tem um olhar muito especial pelo nosso café, lembrando que o café entrou no Brasil em 1727, estamos próximos de completar três séculos, liderança absoluta nesse mercado. E nesses tempos que a gente tem observado de alta inflação no mundo, no caso da Europa, receios de recessão, é, cada vez mais, e a gente acaba de vir de dois grandes eventos globais de café, o Swiss Coffee Dinner em Genebra e agora na Costa Rica, é, um evento também debatendo a cadeia global de café. As origens tem seus tipos específicos de café e o Brasil com as 34 regiões produtoras tem todas as qualidades. E nesses tempos em que o poder de compra do consumidor global fica afetado por esses parâmetros econômicos e geopolíticos preocupantes, o Brasil se coloca e a indústria cada vez mais enxerga isso como grande provedor das diversidades de qualidade, de um jeito competitivo e eficiente. O Brasil faz isso há séculos: entrega o produto certo, na qualidade certa, no prazo correto. E é isso que o mundo cada vez mais tem chamado a atenção e a gente tem um potencial gigantesco de aumentar a nossa participação global, que pode ser bem superior aos 40% que nós mencionamos.
0: E quando o Brasil apresenta. O nosso café o que, que a gente mostra de diferencial que o nosso produto tem em relação aos outros
1: além das qualidades dessas 34 regiões produtoras a, a situação no brasil ela é muito diferente a gente vai pelo lado social e ambiental porque no brasil nós temos uma característica interessante a agricultura aqui, a cafeicultura, ela é familiar. 72% estão abaixo de 20 hectares e 78% acessam o Pronaf, que é aquela linha de crédito rural subsidiado à agricultura familiar. Mas aqui, a agricultura familiar, ela é associada a progresso, à renda. Nós temos um estudo que a gente demonstra internacionalmente no nosso trabalho de promoção da imagem em diversos países que onde o café está presente, o índice de desenvolvimento humano é alto ou muito alto. Às vezes nós pulamos duas categorias por conta dessa geração de riqueza. O IDH ele mede renda, escolaridade e expectativa de vida, o que é super atendido. E nós dissemos o seguinte, onde o café brasileiro for consumido, Façam isso com a mente tranquila, porque gera progresso e gera renda onde ele é produzido. Associado a isso, ainda nós temos a preservação ambiental, porque o café está nas regiões produtoras, os índices de preservação estão acima daquele exigido por lei, que é o nosso Código Florestal. E nas regiões produtoras, quando analisamos todas as áreas preservadas, nós temos um total de 51,5 milhões de quilômetros, mil quilômetros quadrados, que dá o tamanho da Suíça, 1,25 vezes o tamanho da Suíça em áreas preservadas.
0: E quando os países é, compram o nosso café, eles se preocupam com essa questão ambiental também? Isso é valorizado por esses, por esses países?
1: Tanto ambiental quanto social, porque nós temos duas regras grandes sendo debatidas na União Europeia, que é a importação de commodities não ligado ao desmatamento e a responsabilidade social corporativa. E essa discussão na União Europeia já premiou outros países. O Reino Unido, que saiu da União Europeia, discute uma legislação parecida e os Estados Unidos também hoje já faz investigações para adotar legislações parecidas. Então, o mundo hoje ele é regido em tempos de SG por conta dessas preocupações sociais e ambientais.
0: Agora, Marcos, muito se falava antigamente, aí você vai me dizer se é mito ou não é mito, que o café brasileiro, é bom, o café bom brasileiro, ele é exportado. Para o brasileiro fica café de qualidade mais ou menos, misturado. Isso foi verdade em algum momento? É verdade? Conta para gente.
1: Bom, se olharmos o histórico, há décadas atrás, isso poderia ser verdade, mas a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café, fez um trabalho, faz um trabalho e fez um trabalho muito interessante de melhorias da qualidade, de redução de impurezas e promoção demais para aumento de consumo. E o Brasil é o único exemplo de país produtor que é grande consumidor.
0: Agora o Brasil sendo o segundo maior consumidor de café do mundo, são 81 litros, né, per capita, é muita coisa, tem espaço ainda para crescer, a gente falando no mercado interno.
1: Sem dúvida nenhuma, o Brasil tem se aprimorado para todas as classes sociais, a promoção das qualidades, pensando em cafés gourmet, cafés superiores. Então, há um espaço muito importante dentro do próprio país.
0: Agora, o C Café realizou um evento sobre desafios logísticos para o transporte do café recentemente. Né? Que tipo de problemas o setor tem enfrentado nesse sentido?
1: A gente tem promovido diversos debates, a gente fez um recente sobre balanço de carbono, um estudo nacional que desenvolvemos sobre todo esse lado novo do carbono, que a gente mostrou que o café é carbono negativo e também fizemos para a logística. Porque o Brasil, pela sua posição é, geográfica e em tempos de pandemia e pós-pandemia, o mundo passou por desbalanços. Até hoje nós sofremos esses impactos da pós-pandemia. Portos sobrecarregados, principalmente naquelas grandes linhas de navegação, Ásia, Europa e Estados Unidos e nós aqui, mais no hemisfério sul, uma posição um pouquinho mais desfavorável, nós sentimos muito em 2021 deixamos de exportar 3 milhões de sacas, por falta de espaço de navio, falta de contêineres, cancelamentos de booking que é aquele agendamento que nós fazemos já com os navios, com os armadores globais os donos das linhas de navegação e esse problema se perdurou ao longo de 2022, alguns momentos melhores alguns momentos de mais aperto e esse cenário tende a ficar e nesse meio termo nós também fizemos exportações via breakbooks diversos, que é aquela exportação moderna, mas no porão de navios. Como fazer no passado, mas com controle de temperatura, umidade, em big bags. E isso foram feitos a cerca de 700 mil sacas nesse tipo de, de embarque. Então, esse é um tema que está na nossa agenda, principalmente olhando o futuro, que é um cenário em que os navios estão crescendo. Os, a, os armadores compraram novos navios nesse tempo pós-pandemia. Navios de 15 mil containers, 20 mil containers ou até mais. E a gente tem portos, Santos representa 78% das nossas exportações de café. É um porto de Bahia com limitação de espaços de manobra e de calado. Então nós temos que colocar na nossa agenda de infraestrutura a modernização dessas infraestruturas, se preparar para em tempos de navios muito maiores.
0: Eu gostaria de abordar também com você as questões climáticas, né? a gente tem visto aí, bom, isso é uma discussão mundial, como é que fica a produção do café aqui no Brasil por causa dessas alterações climáticas, tem impactado?
1: Tem impactado, Adriana, inclusive todos os países produtores passam pela mesma discussão. Né? O Brasil é um país continental, com tantas regiões produtoras, ele é impactado pelas anomalias climáticas. Mencionei aqui na outra pergunta, as safras mais baixas de 21 e 22, todas impactadas por seca, altas temperaturas... E geada no caso de junho e julho de 2021. Mas quando a gente olha a série histórica nossa, desde 2013 a gente vê sequências de safra baixas, 2014 e 15 o Arábica, 17 a 19 com o Conilon no Espírito Santo. Então é um assunto que veio para ficar. E como a gente tem trabalhado isso? A pesquisa é de fundamental relevância para a gente encontrar genes que darão mais suscetibilidade a esses impactos climáticos e boas práticas. Quando nós fizemos o estudo de carbono no café, a gente viu que o café ele pode ser menos 1,63 toneladas de óxido de carbono por hectareano até menos 10,5 o que significa isso? Nós temos uma capacidade de adicionalidade de carbono muito grande, que mostra um potencial de agricultura regenerativa e com mais carbono, mais biomassa nas entrelinhas, é, você reduz os impactos da temperatura, disponibiliza mais água. Então nós temos uma, um potencial para desenvolver em termos de boas práticas, junto com a pesquisa, com a inovação e a tecnologia, para a gente ter sistemas de produção mais resilientes. É, nessa, essa é a nossa agenda hoje, pensando na relação café e clima.
0: Tecnologia a serviço da produção de café. Várias fazendas utilizam drones, né, por exemplo, para ajudar o manejo. Qual a expectativa de vocês com relação à chegada do 5G?
1: Uma expectativa muito grande e isso é muito importante. Nós estamos falando de uma agricultura de precisão, agricultura 4.0, para um consumidor 4.0, né? tempos ESG. Todas essas tecnologias nos permitem dar mais gestão para a variabilidade dos solos. A gente quer utilizar os recursos, sejam fertilizantes, bioinsumos, agroquímicos, da maneira como deve ser, a necessidade real dos cultivos. Então, a conectividade rural é o que vai permitir uma agricultura digital, uma agricultura de precisão. E nós, por exemplo, falamos de LMR, que é o limite máximo de resíduos, que vem apertando cada vez mais no mundo. A Europa hoje discute glifosato, timetoxane, da que são moléculas utilizadas. Com essas novas tecnologias, com vantes, com drones, a gente pode ter, inclusive, novas tecnologias para aplicar na dosagem correta, na cobertura correta que a planta precisa. Isso, além de gerar economias ao produtor, pode proporcionar maiores produtividades e atender os mercados de uma forma mais segura.
0: Você citou o mercado de carbono. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais na né, questão das boas práticas.
1: Bom, como a cafeicultura atende tantos parâmetros ambientais como sociais em tempos ESG... O CKF tem estudado a dinâmica de carbono. Porque o carbono tem sido, existe um mercado voluntário e também tem sido regulamentado no mundo como todo, inclusive passa por discussões no nosso parlamento. É, nós desenvolvemos um projeto nacional para o projeto Arábica, focamos o estado de Minas Gerais, que é quase 50% da produção nacional, e agora estamos no Conilon. Nessa primeira etapa do Arábica, nós tivemos muito aprendizado. Né? Nós desenvolvemos os ambientes de produção, representamos os sistemas de produção, os relevos, para se ter um raio-x de como é essa dinâmica de carbono. E quando nós analisamos todos os sistemas de produção dos mais tradicionais aos mais conservacionistas, nós conseguimos considerar o carbono no solo, que é o aumento deste carbono em função das práticas. E é esse aumento do carbono que a gente considera como sequestro, junto com o carbono das plantas. Nós representamos diversas propriedades, retiramos plantas de 10 anos, calculamos o carbono tanto do solo quanto da planta e as emissões ao longo de 10 anos do processo produtivo. Chegamos à conclusão que o café, ele é mitigador de anomalias climáticas, porque ele é carbono negativo dentro do sistema de produção das fazendas. E ele tem um potencial de incrementar é, esse carbono negativo, porque as melhores práticas nos dão até menos 10,5 toneladas de óxido de carbono por hectare ano. O menos é muito bom para nós, porque o balanço é emissões menos sequestro. Então, o número negativo é importante. Nesses tempos, a indústria assume compromissos torradores de todos os setores. E para atingir esses essas metas, o café se coloca à sua disposição. Então, nós temos um setor que contribui para mitigar as anomalias, além disso, pode participar dentro da própria cadeia. Então, nós observamos oportunidades nesse mercado de carbono. E a etapa que nós estamos hoje é de registro da metodologia, para assim flexibilizar o processo de certificação e assim conseguimos exportar com mais valor agregado que nós já fazemos via cafés diferenciados. O Brasil já tem essa categoria, cafés especiais, cafés com selos de estabilidade e, por que não, também participar desse mercado de carbono.
0: Qual é a importância ou a participação do pequeno produtor no, na produção de café no país
1: 72% de toda a produção, nós temos 265 mil produtor, cafeicultores no Brasil, 72% são abaixo de 20 hectares. Nós temos uma, uma expectativa de cerca de 40% de alguma forma está organizado na forma de cooperativas. Então o social no café é muito importante e aquilo que havia mencionado, relacionado a progresso, relacionado à renda e à educação, que é o índice de desenvolvimento humano. Então é um pequeno produtor que preserva o meio ambiente, que tem condições de vida dignas e também passa por diversos programas de capacitação, que isso também faz parte das ações do C Café.
0: Esses pequenos produtores, eles recebem algum tipo de incentivo? Existem leis, regras aí que incentivam é, eles a continuarem produzindo café, Marcos?
1: Sem dúvida nenhuma, nós temos várias ações. O Brasil tem um fundo próprio para o café, que se chama Funcafé, para diversas linhas. E quando o produtor passa por dificuldades, como nós vimos na geada em 2021, 1,3 bilhão de reais foram disponibilizados a eles para fazer a recuperação. Metade desse recurso foi utilizado pelos produtores. E eles têm linhas para investimento e para custeio. O Pronaf, para a agricultura familiar, também é à disposição. E o Plano Agrícola Pecuário, aí como a grande efeito guarda-chuva de todos os recursos para a agricultura. E no Brasil, nós usamos muito os contratos futuros. Porque mesmo em tempos, seja em tempos de alta do café quanto em baixa, nós temos momentos e janelas de oportunidade. É aquele momento em que a taxa de câmbio aqui no Brasil oscila de forma favorável e a Bolsa também reage de forma favorável. Rapidamente o Brasil entra negociando milhões de sacas. É a liquidez que ajuda o pequeno produtor, ajuda todos os produtores do Brasil.
0: E qual é o papel e a importância do ser café para a cadeia produtora?
1: Bom, o Secafé, o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, nós somos o fluxo do comércio, abastecemos a indústria interna e fazemos as exportações brasileiras. O Secafé hoje representa 96% de todas as exportações do Brasil e somos empresas nacionais, globais e cooperativas, organizadas desde 1999 e ali desenvolvemos... Tanto ações para defender o nosso setor, tributárias, logísticas, questões de custos portuários, como ações para o produtor. Fazemos monitoramento um de resíduos, como eu mencionei, em quatro anos. Temos o um produtor informado com 8 mil produtores na nossa base para melhores práticas no campo, com base no nosso currículo de sustentabilidade do café. Isso é muito interessante, hoje com a parceria com a Microsoft, transformamos num e-learning, é, um, 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 um treinamento à distância para atingir todos os produtores, os filhos dos produtores, um trabalho focado nas mulheres no campo. Temos a Criança do Café na Escola, com 137 laboratórios digitais no meio rural, onde se produz café, temos laboratórios, ou seja, já discutimos conectividade há décadas atrás, quando começamos com esse projeto. Temos até Criança Esperança, temos diversas outras premiações muito interessantes que mitigou o êxodo rural. E também com o projeto Carbono, agora discutindo água, estamos sempre é, atuantes, observando as tendências globais.
0: E me conta uma coisa, o café arábica é o mais consumido hoje no país, né? Mas a produção dos cafés especiais, gourmets, também tem aumentado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Está mudando o gosto do brasileiro? Como é que é?
1: O café arábica é a base dos cafés especiais. Nós temos cada vez mais processos pós-colheita, dos mais diversos, para atender todos os grandes mercados, aqui dentro e lá fora. E a gente tem visto que, pelas nossas estatísticas de cafés diferenciados de exportações, e tanto aqui dentro, quando os números indicados pela BIC, é que é um mercado muito forte, muito consistente. Né? Quando a gente diz o seguinte, nós exportamos muito, por exemplo, café solúvel. E ao longo das décadas, o Brasil é uma prosperadora de café solúvel, que a base é o Conilon, e a gente faz isso com muita tecnologia. Nós passamos a olhar o Conilon para o tema da qualidade. Então o Brasil hoje atinge mercados graças esse aumento de qualidade feito no Conilon, que é muito forte, inclusive na indústria interna. Mas os mercados, quando conhecem o café, sempre partem para cafés especiais. Essa é uma linha do aprendizado. Descobre o café e depois se interessa por cafés de mais qualidade. E ali se... Toma o café puro, a bebida quente, a bebida gelada, outras formas de consumo que o café se moderniza. Né? A figura da cafeteria, a figura do barista, então, a figura da rastreabilidade, pessoas querem saber quem produziu, a história familiar por trás. Então é um processo natural. Que a gente tem no Brasil e no mundo como um todo inúmeras oportunidades nesse sentido.
0: E você percebe que vem mudando a relação do brasileiro com o café ao longo das últimas décadas? Me conta um pouquinho do que você percebe de diferente do que acontece hoje e do que acontecia antigamente.
1: Bom, antigamente a gente olhava o café para aquela bebida para dar foco ao longo do dia. Uma bebida mais torrada, com açúcar e ainda é a preferência de muitos brasileiros. Né? O, o, nós falamos que o café especial é aquele que o nosso cliente gosta. Né? A gente tem que respeitar os gostos. Mas com a evolução dessas ondas do café, dessa segunda onda, terceira onda, a gente fala em quarta onda do café, vem essa necessidade de olhar uma região pelas suas qualidades, pelos atributos da bebida, como o vinho, e nós... Temos mais denominações geográficas e indicações geográficas do que o próprio vinho. O café hoje são várias regiões hoje caracterizadas. Com, com, existe uma associação hoje no Brasil das indicações geográficas, denominações de origem, muito forte. Com todos esses parâmetros sensoriais, entra a parte do turismo rural, entra a parte da rastreabilidade pelo lado humano do café. E isso não é só no Brasil. Eu gostaria até de poder contar uma história do nosso maior projeto de promoção da imagem que te faz em vários países. Fizemos na Itália, muito grande, país como um todo. Mas a gente tem um diferente, que é na China, com redes de cafeteria e a gente envia cafés para lá. E nós produzimos vídeos sobre essas regiões que nós enviamos os cafés. E os vídeos, a pedido dos chineses, foram no sentido de mostrar o lado humano. Nunca mostrar máquinas ou falar que o Brasil é o maior produtor, porque isso cansa, isso é bonito para nós. Né? Os consumidores, eles querem saber quem produziu como é a vida dessas pessoas. Eles querem vê-las no campo, no piquenique, contando as suas histórias. Então, esse lado mais próximo das pessoas, dos piqueniques, do lado familiar, essa é a grande tendência do mundo, essa nova onda do café. É café especial, tem qualidade, atende os parâmetros de sustentabilidade, estão comprometidos com os parâmetros de sustentabilidade e são pessoas próximas que se orgulham de provar um café, às vezes, do outro lado do mundo. Então, essas são as tendências globais.
0: Agora, quais são os maiores desafios para os produtores de café aqui no Brasil? Os, os desafios aí que eles enfrentam no dia a dia? A gente pode falar uma coisa micro mesmo e macro.
1: Sem dúvida nenhuma, vamos falar de clima. Nós temos o é um um maior desafio, desafio, é o maior desafio sem dúvida nenhuma. nenhuma, é o desafio do planeta. Né? A, as expectativas de aumento da temperatura até 2050 e até 2100, feito pelo IPCC, é, isso realmente coloca a humanidade toda para trabalhar como atingir ou mitigar esses impactos para ser aumentos cada vez menores ou mesmo zero. Há formas de você gerenciar isso, mas todo o planeta tem que trabalhar de uma forma unida e isso exige muitos desafios. Mas dentro dessa escala macro nós temos as oportunidades e o produtor também passa por uma discussão que vai ser e cada vez mais importante é seguro rural, para a gente se reestruturar o seguro. Né? Nós temos um crédito muito forte no Brasil, mas nós temos que também ter o seguro. O seguro evoluiu, creio que já está em 10% da área plantada, mas pode ser mais, porque anomalias climáticas também impõe mais riscos dentro das porteiras das fazendas. Vimos né, eventos recentes, não só a geada, outros eventos recentes no sul de Minas. Então, esse é realmente um desafio. E não esquecer de um desafio que talvez o produtor não vai se lembrar, mas é tão importante, infraestrutura, Não só a gente falar de ferrovias, que é muito importante para o Brasil, mas é a nossa estrutura portuária, daquela tendência que eu comentei, dos navios cada vez maiores. E os nossos portos não estão preparados para navios tão grandes, para a base de contêineres, para exportar os nossos cafés.
0: Essa questão da infraestrutura é um desafio para diversos setores aqui no país, né Marcos?
1: É o, é o custo Brasil, é o ambiente regulatório, os modais de transportes como um todo, olhar um olhar estratégico. Porque se nós somos tão fortes no agronegócio, somos maiores exportadores líquidos de alimentos, a gente tem que fazer, por exemplo, as discussões, até mesmo de uma reforma tributária, olhando onde somos bons, onde podemos ser melhores, onde podemos evoluir. Então, sem dúvida, a infraestrutura tem que estar na nossa agenda.
0: E qual é a expectativa do setor aí para os próximos anos?
1: Expectativa de diálogo, que nós tenhamos as prioridades colocadas e o ambiente para se discutir. Né? A gente tem também discussões de promoção da imagem, comunicação do agro, nós temos muito trabalho a fazer. Então a gente espera poder trabalhar, temos uma frente parlamentar da agropecuária muito engajada nessas atividades todas, com 50 organizações do agro dentro do Instituto Pensar Agro que presta informações e assistência para toda essa grande frente parlamentar que nós temos, que é um grande grupo de interesse e nós temos que trabalhar muito forte nesses próximos anos para a gente ganhar mais mercados, se consolidar naqueles e mostrar para o mundo que o Brasil é um país responsável e estamos fazendo a nossa parte e onde podemos melhorar também estamos dispostos a melhorar.
0: E o café brasileiro é um dos nossos orgulhos, né, Marcos? Sem dúvida Não nenhuma. É? Nossa
1: história no café, a evolução do Brasil, cultural, infraestrutura, das cidades, ferrovias, tudo passa pelo café.
0: É, exatamente. Marcos, eu quero agradecer demais mais uma vez a tua participação aqui com a gente. Um prazer.
1: Muito obrigado. A satisfação foi toda minha. Pro Custê Café está aqui. É um grande privilégio e estamos sempre à disposição.
0: Você que está em casa também, muito obrigada pela sua companhia. O JR Agro é o seu espaço para falar sobre agronegócio. Então, todas as sextas-feiras, a partir das sete e meia da noite, tem um novo episódio que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Obrigada e até a próxima.